Bonjour et bienvenue dans ce vidcast dans lequel je vais vous parler d'un grand groupe de distribution, Carrefour, et de sa crédibilité boursière, mais aussi de sa politique de marge dans un environnement inflationniste. Commençons par l'annonce faite par le groupe, le 12 juillet dernier, de l'acquisition de 175 points de vente de Cora et Match. Ce sont deux distributeurs qui appartiennent à un groupe belge et qui sont relativement concentrés dans l'est de la France, un parfait complément géographique pour Carrefour. Ces 175 points de vente réalisent un chiffre d'affaires de 5,2 milliards d'euros. C'est assez significatif par rapport à Carrefour. Et la rentabilité est là, avec un EBITDA de 189 millions d'euros. Carrefour va payer un peu plus d'un milliard d'euros de valeur d'entreprise, c'est-à-dire de valeur de l'outil d'exploitation, et anticipe un certain nombre de synergies. Dans trois ans, on espère avoir réduit les coûts de 110 millions d'euros. Il va falloir bien évidemment procéder à un certain nombre de restructurations et d'investissements auparavant qui devraient coûter de l'ordre de 200 millions d'euros. Tout ceci nous permet de calculer une valeur d'entreprise en multiples d'EBITDA. Vous divisez 1,05 milliard d'euros par 189 millions, vous obtenez 5,6 années d'EBITDA. Et si vous ajoutez à l'EBITDA les 110 millions d'euros anticipés, vous voyez que le multiple descend à 3,5 après prise en compte des synergies. C'est relativement pas cher payé pour un bon complément stratégique rentable de la firme. Alors comment va réagir le marché boursier à cette annonce Eh bien, très honnêtement, assez médiocrement. Pendant quelques jours, jusqu'à la fin du mois de juillet, à peu près, le cours de bourse de Carrefour va naviguer de conserve avec le CAC 40. Puis on va observer à la fin du mois un accroissement significatif des volumes à l'achat, ce qui va propulser le cours de Carrefour à la hausse de quelques pourcents. Puis il va y avoir stabilité pendant le mois d'août. À la fin du mois d'août, l'ordre symétrique de vente va propulser le cours à la baisse. Et fondamentalement, sur la période considérée, 12 juillet à aujourd'hui, le CAC 40 est stable et Carrefour a baissé de 2%. Alors aujourd'hui, Carrefour est prédateur, Carrefour est acquéreur. Mais hier, c'était une proie potentielle. Dans le vidcast de juin 2021, je vous racontais la tentative de prise de contrôle de Carrefour par alimentation Couchetard. Cette société est une firme québécoise qui est plutôt spécialisée dans la distribution d'essence et les stations dites « services ». Mais ce n'est pas la seule tentative d'opération sur le titre Carrefour. Il y a eu des discussions avec le groupe familial Auchan, avec Casino. Eh bien, toutes ces discussions se sont soldées par des échecs, mais avec un constat permanent. Il semble que Carrefour soit relativement sous-évalué, ce qui en fait une proie potentielle. Lorsqu'il y a constat de sous-évaluation permanente, on peut éventuellement qualifier cela de déficit de crédibilité. Qu'est-ce qu'un déficit ou un manque de crédibilité Eh bien, c'est une situation dans laquelle la valorisation de l'entreprise par les marchés est parfaitement incohérente avec la performance financière dégagée par l'entreprise. On peut se trouver face à deux situations tout à fait différentes. Contrairement à ce que peut suggérer le terme de déficit de crédibilité, eh bien, il peut y avoir deux situations tout à fait différentes. Il peut y avoir, entre guillemets, un déficit négatif. C'est-à-dire que la valorisation de la firme peut être largement supérieure à ce que suggérerait la performance. Il y a une sorte d'emballement des marchés. Par contre, dans le cas de Carrefour, on se trouve assez significativement dans le cas d'un 
déficit négatif. C'est-à-dire qu'en fait, le marché est relativement sceptique par rapport à l'entreprise et est en situation d'attente. Il y a de nombreux cas que l'on peut constater de déficit de crédibilité. Un des exemples que j'avais analysé en profondeur, c'était le groupe Danone et son changement de stratégie. A l'origine, le groupe Danone est dans le métier du verre, du verre plat et du verre creux, c'est-à-dire les bouteilles, et puis est passé du verre à l'alimentaire. C'est un changement de stratégie et il a fallu un certain nombre d'années pour que la crédibilité du nouveau modèle d'affaires de Danone soit acceptée par les marchés. Donc il y a eu un déficit de crédibilité constaté. Même chose pour les sorties de crise. On a vu un certain nombre d'entreprises dont les résultats ont été particulièrement affectés par la crise des subprimes. Et puis au bout de deux ou trois ans, elles sont remontées en termes de rentabilité. Mais le marché était relativement sceptique par rapport à cette remontée en performance et était attentiste. À la fin, le cours de bourse s'est ajusté à la performance lorsque l'on a bien compris que celle-ci était durable. Alors combien de temps faut-il pour constater l'éventuelle disparition de ce phénomène, la fermeture de cette ouverture représentée par l'écart entre la performance et la valorisation L'observation empirique et non pas scientifique que j'ai pu mener en observant un certain nombre de cas, c'est minimum 4 ans. Alors au bout de 4 ans, que va-t-il se passer Si on observait un déficit de crédibilité tout à fait négatif, c'est-à-dire que le cours de bourse ne payait pas la performance, eh bien soit le marché avait raison et effectivement on constate que la performance baisse, par exemple la rentabilité des capitaux engagés, ou alors le marché se dit la performance est beaucoup plus durable que ce que je pensais et à ce moment-là le cours de bourse va monter pour s'ajuster à la performance de la firme. En juin 2021, je montrais quelques cas de figure du domaine de la distribution. La valeur d'entreprise de Carrefour était identique, était égale à ses capitaux engagés. On mesure la création de valeur relative en divisant la valeur d'entreprise, c'est-à-dire la somme de la dette financière nette et de la capitalisation boursière, par les capitaux engagés. Les capitaux engagés sont financés par les capitaux propres et la dette. On calcule la valeur des capitaux propres et la valeur de la dette et on compare à ce qui a été investi effectivement. Donc lorsque le market to book valeur d'entreprise divisé par capitaux engagés est supérieur à 1, il y a création de valeur inférieure à 1, destruction de valeur. Dans le cas de Carrefour, le market to book était égal à 1, donc il n'y avait ni création ni destruction de valeur, alors que la rentabilité des capitaux engagés était égale à 12% avant impôt. Après impôt, cela représente à peu près 8% et c'est largement supérieur au coût moyen pondéré du capital. Donc on pourrait anticiper une valeur d'entreprise significativement supérieure aux capitaux engagés, ce qui n'est absolument pas le cas. Avec une rentabilité un peu supérieure, Walmart, 17%, connaissait un market-to-book de 2,9%, donc une création de valeur très significativement plus élevée, alors que la rentabilité des capitaux engagés était un peu supérieure. Tesco, avec 18% de rentabilité des capitaux engagés, avait à peu près le même niveau de performance que Walmart, mais son market-to-book était de 1,5, c'est-à-dire la moitié du market-to-book de Walmart. Tesco était aussi en déficit de crédibilité. Et l'acquéreur potentiel alimentation Couchetard était un petit peu plus rentable que Tesco et Walmart avec 19% de performance, mais le market-to-book était égal à 2. Donc on pourrait dire qu'en juin 2021, Carrefour et Tesco sont en déficit de crédibilité, 
Alimentation Couchetard se porte bien au niveau de sa crédibilité boursière. Cette dernière est parfaite pour Walmart. Alors d'un point de vue managérial, cette situation de déficit de crédibilité est très pénible à vivre. Imaginez que vous faites partie de l'équipe de direction générale. Vous avez le sentiment d'avoir choisi la bonne stratégie. Vous vous battez pour atteindre un niveau de performance tout à fait significatif et les marchés ne réagissent pas à la qualité d'exécution et à la qualité de décision stratégique et opérationnelle de la firme. Vous imaginez très bien que les relations avec le conseil d'administration peuvent s'avérer un peu difficiles de temps en temps lorsque le conseil va progressivement dire « Êtes-vous réellement sûr que vous avez choisi la bonne stratégie ?» Le marché n'y croit pas. Je vous ai donc évoqué la relation entre la rentabilité des capitaux engagés, 12%, et le market to book, 1, pour Carrefour. Mais observons cette situation en dynamique. Que constate-t-on On constate qu'il y a 20 ans, la rentabilité de la firme est supérieure à 20% et son market to book est très significatif, supérieur à 2. Et puis il y a une baisse continue du market to book et du rosset parfaitement en parallèle. Donc il y a une cohérence assez forte entre la trajectoire de la rentabilité des capitaux engagés qui mesure la performance et le market to book qui mesure la création de valeur relative. Il est intéressant de s'arrêter un moment sur la construction de la rentabilité des capitaux engagés. Observons d'abord quelques ratios de rentabilité commerciale. La marge brute. Il y a 20 ans, la marge brute pour Carrefour, c'est de l'ordre de 22-23%. Et ça a été relativement stable jusqu'au milieu des années 2010. À partir de 2015, on commence à observer une érosion lente, progressive, mais soutenue de la marge brute. Je vous rappelle que la marge brute, c'est le chiffre d'affaires, les ventes, moins le coût de revient des produits vendus, c'est-à-dire finalement le coût d'achat des marchandises que vous allez positionner dans vos hypermarchés et vos supermarchés. Aujourd'hui, la marge brute s'élève à 20% à peu près. Donc il y a eu une perte de marge commerciale de 2 à 3%. Alors ça ne s'est pas traduit par une perte du même niveau au niveau de l'EBITDA. En effet, l'entreprise a fait un certain nombre d'efforts au niveau de ses charges indirectes. Et si l'EBITDA de Carrefour s'élevait à 7% en 2003, c'est descendu à 5% en 2011, c'est resté relativement stable et il y a augmentation légère de l'EBITDA. Donc il y a reprise en main de la rentabilité commerciale. Au niveau de la productivité des actifs, c'est-à-dire le chiffre d'affaires dégagé par chaque euro investi dans les immobilisations corporelles, on constate une trajectoire un peu différente. Un euro d'immobilisation corporelle d'actifs physiques générait 6 euros de chiffre d'affaires il y a 20 ans. Ce chiffre a progressivement monté jusqu'au début des années 2010 pour atteindre environ 7. Puis il y a eu une baisse significative et aujourd'hui on est remonté à peu près à 5 euros de chiffre d'affaires par euro investi dans les immobilisations corporelles. Alors vous savez que les capitaux engagés ne sont pas faits que des immobilisations, mais aussi du besoin en fonds de roulement. C'est le fameux cycle de conversion du cash. Alors stock plus client moins fournisseur, ça se traduit surtout par stock moins fournisseur dans le cas de la distribution, car le crédit client est relativement très limité. Sur longue période, on constate que le niveau de stock est relativement constant, à peu près égal à un mois de coût de revient des ventes, c'est-à-dire un mois d'achat. Au niveau du crédit fournisseur, on constate aussi une certaine stabilité, mais un niveau un peu plus élevé. C'est-à-dire que les fournisseurs attendent à peu près trois mois avant d'être payés par la société. 
Alors, un peu plus d'un mois de stock et un peu moins de trois mois de crédit fournisseur, cela veut dire qu'en fait, le cycle de conversion du cash est relativement négatif et correspond à à peu près moins un mois et demi de chiffre d'affaires. Le BFR particulièrement négatif, phénomène classique dans la distribution de détail dans le retail, permet de financer d'une manière significative les immobilisations corporelles, voire même incorporelles. Tout ceci nous permet de mobiliser la fameuse formule du pont de Nemours et de calculer la rentabilité des capitaux investis en multipliant la rentabilité commerciale, combien je gagne à chaque fois que je vends, par la productivité des actifs, par la rotation des capitaux engagés, c'est-à-dire combien de fois par an je vends pour l'équivalent des capitaux investis. On constate que la rentabilité commerciale a baissé. Et elle est aujourd'hui de l'ordre de 3% alors qu'elle était de 5% il y a 20 ans. Au niveau de la rotation des capitaux, eh bien, l'impact de l'évolution de la productivité industrielle, vous vous rappelez, chiffre d'affaires divisé par immobilisation brute, n'a pas été contrebalancé par un BFR plus négatif qu'auparavant. Et donc on a à peu près le même profil. Et in fine, la rotation des capitaux engagés est passée de l'ordre de 4,5 à un peu moins de 4 après être passé par un plus haut égal à 6 dans les années 2012-2013. Si vous multipliez une rentabilité commerciale de l'ordre de 3% par une productivité des actifs de l'ordre de 4, un peu inférieur à 4, vous obtenez une rentabilité des capitaux engagés très légèrement inférieure à 12%. C'est bien la situation du groupe Carrefour aujourd'hui. Alors je vous ai parlé d'un déficit de crédibilité et je vous ai montré qu'il y avait une corrélation très forte entre la rentabilité des capitaux engagés et le market to book, donc la création de valeur relative. En fait, pour mesurer le déficit de crédibilité, il ne faut pas s'arrêter à la rentabilité des capitaux engagés. Ça, c'est la performance absolue de l'outil industriel. Il faut s'intéresser à la performance relative et relative au coût de financement. C'est-à-dire qu'il faut confronter le rossé et le coût moyen pondéré du capital. Grâce à la connaissance du rossé et du coût moyen pondéré du capital, nous allons pouvoir calculer un market to book théorique ce que devrait valoir l'entreprise. Et nous allons pouvoir le comparer au market to book réel. Et ce market to book théorique va être calculé en imaginant que l'entreprise ne connaît aucune croissance de son chiffre d'affaires et de ses free cash flow. La formule qui nous donne ce market to book théorique sans croissance, c'est tout simplement la division du rossé après impôt par le coût moyen pondéré du capital. Vous vous rappelez que le résultat économique, c'est le rossé après impôt moins le coût moyen pondéré du capital et qu'il y a performance lorsque le résultat économique est positif. Eh bien, lorsque le résultat économique est positif, ça veut dire que le rossé après impôt est supérieur au coût moyen pour du capital. Donc le market to book doit être supérieur à 1, puisque c'est l'un divisé par l'autre. Nous pouvons maintenant comparer le market to book sans croissance, c'est-à-dire finalement un peu pessimiste par rapport à la réalité des opérations, et le market to book réel. On constate quelque chose de tout à fait intéressant sur les 20 dernières années. Il y a parfaite corrélation jusqu'en 2013 entre le market to book sans croissance et le market to book réel. C'est-à-dire que fondamentalement, le market to book réel suit la performance de l'entreprise comme si fondamentalement, on considérait qu'il n'y avait pas de croissance très significative à l'intérieur de l'entreprise et de sa profitabilité. Et puis, il y a une déconnexion qui apparaît en 2014, qui va connaître son apogée en 2021 pour se réduire en 2022. Mais là, il y a vraiment déficit de crédibilité qui apparaît et qui a l'air durable. 
Nous avons donc constaté un déficit de crédibilité, mais il faut un petit peu tempérer ce calcul. En effet, le coût moyen pondéré du capital part d'une estimation de l'exigence de rentabilité des capitaux propres. Et les capitaux propres exigent une rentabilité qui est égale au taux d'intérêt sans risque, plus le bêta, le coefficient de risque systématique, multiplié par la prime de risque du marché des actions. Mais il y a un paramètre fondamental dans le calcul, c'est le taux d'intérêt à long terme. Alors il faut modérer un petit peu le propos et le calcul. En effet, dans le calcul du coût moyen pondéré du capital, un élément absolument fondamental, c'est l'exigence de rentabilité des actionnaires. Celle-ci se calcule en additionnant au... Celle-ci se calcule en ajoutant au taux d'intérêt des obligations d'État à long terme une prime de risque qui se calcule en multipliant le coefficient de risque systématique, le bêta, par la prime de risque du marché des actions. Or, que constate-t-on au niveau du taux d'intérêt à long terme Eh bien, sur 20 ans, il a beaucoup bougé. Pendant toute la première période, jusqu'en 2009 à peu près, 2010, les taux d'intérêt sont de l'ordre de 4, puis à peu près 3%. Et à partir de 2012, il y a une descente continue des taux d'intérêt. Pour arriver quasiment à zéro en 2019, devenir négatif en 2020, redevenir nul en 2021 et remonter, comme chacun le sait, en 2022. Alors l'évolution des taux d'intérêt à long terme a eu un impact très significatif sur le coût moyen pondéré du capital des entreprises. Et en fait, on constate que le market-to-book sans croissance a augmenté naturellement, non pas par augmentation de la rentabilité des capitaux engagés, mais par diminution du coût moyen pondéré du capital, généré elle-même par la réduction des taux d'intérêt à long terme. Donc ce qui se passe, c'est que Carrefour connaît un rossé relativement stable, les taux d'intérêt baissent, donc la valorisation de l'entreprise en termes de création de valeur relative devrait augmenter parce que le coût du capital a diminué. Eh bien le marché ne bouge pas du tout. Le marché rapproche le market to book sans croissance et le market to book réel lorsque les taux d'intérêt augmentent. Mais fondamentalement, il y a bien déficit de crédibilité. Après ce commentaire financier, revenons à l'économie. L'économie est un environnement d'inflation. Et comme nous le dit The Economist, l'inflation va probablement durer. Alors que faire lorsqu'on a une entreprise et que l'on constate que ses coûts de revient augmentent La première réponse, assez évidente, c'est d'augmenter ses prix de vente. Mais encore faut-il pouvoir le faire. Et pour le faire, il faut disposer d'un certain pouvoir de négociation sur les prix à l'égard de ses clients. Donc il faut avoir des marques extrêmement solides, il faut avoir des produits qui sont tellement innovants que le consommateur ne peut pas ne pas acheter vos produits, quel qu'en soit le prix, etc. Simplement, il y a un certain nombre de limites à ce processus. Il y a un concept qu'on apprend aux étudiants d'économie en première année, en microéconomie, qui s'appelle la sensibilité prix-volume. En général, quand on augmente le prix, le volume va baisser, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui ne peuvent tout simplement pas se permettre d'acheter les produits. Alors on connaît bien le contre-exemple qui s'appelle un certain nombre de sociétés dans le domaine du luxe, mais là on n'est pas dans le domaine du luxe, on est dans le panier de la ménagère. Alors la question qui se pose à l'évidence, c'est l'arbitrage. Est-ce qu'on va privilégier les marges à court terme ou le portefeuille client Si on augmente ses prix de vente, on va maintenir ses marges et la croissance de ses revenus. Mais ça peut se faire au détriment du nombre de clients. Et peut-être qu'on va constater une augmentation significative du chiffre d'affaires en perdant des clients. 
Eh bien, il y a une société de distribution qui a décidé de ne pas procéder à ce processus. C'est le numéro un en France de la distribution. Et c'est une société non cotée qui s'appelle Leclerc. Leclerc est organisé autour d'un certain nombre de centrales d'achat et d'adhérents. Ça s'appelle des adhérents plus que des franchisés. Au début, il y avait adhésion à un mouvement. Leclerc était un mouvement contre la hausse des prix. C'est une très grosse société en France avec un chiffre d'affaires de 58 milliards d'euros pour l'année 2022. Dans le même temps, Carrefour générait 42 milliards d'euros de chiffre d'affaires. La société est connue pour des pratiques d'exploitation assez agressives. Au niveau des achats, tous les fournisseurs vous le diront. Au niveau des opérations, avec des opérations relativement modestes en termes de coûts de revient. Et une politique de communication, de publicité, à nouveau très agressive. Eh bien, l'impact, c'est une augmentation de la part de marché de la firme. La société de marketing bien connue Cantar publie un certain nombre de statistiques qui ont été reproduites par le journal Les Echos. Lorsque vous regardez la part de marché de Leclerc et son évolution en 2023, au début de l'année, la part de marché, c'est 22,4%. Sept mois plus tard, fin juillet, début août, c'est 23,9%. Donc un gain de 1,5% de part de marché en sept mois, c'est absolument extraordinaire. Comment gagne-t-on en part de marché Eh bien, on peut vendre moins cher. Mais pour pouvoir vendre moins cher, il faut réduire ses prix d'achat et réduire ses coûts opérationnels. Lorsqu'ils sont relativement bas parce qu'ils sont très travaillés au quotidien par la firme, que ce soit l'activité opérationnelle ou le service achat, il y a une autre possibilité, c'est d'abandonner ses marges. Et en fait, il y a un certain nombre de propos qui sont tenus par des professionnels de la distribution en France, qui disent que les adhérents ont accepté de vendre sans marge. Alors quand vous vendez sans faire de marge, c'est un peu difficile de faire des profits. Mais si vous ne faites pas de profit, c'est difficile de survivre. Or, les adhérents survivent grâce aux revenus immobiliers. En fait, l'adhérent Leclerc n'est pas simplement propriétaire de son point de vente, il est aussi propriétaire de la galerie marchande, de l'ensemble de la surface commerciale. Et en fait, il loue des mètres carrés à un certain nombre d'autres commerçants. Ces commerçants payent les loyers, ça fait des revenus immobiliers. Donc il semble que les adhérents aient accepté de ne pas gagner du tout d'argent sur leur activité de cœur de métier, qui consiste à vendre des produits, mais finalement de ne survivre que grâce aux revenus immobiliers. Alors la question c'est, est-ce que c'est une politique durable de gestion des marges la réponse est il vaut mieux ne pas avoir de dette. Parce que si vous avez de la dette, il faut payer des frais financiers, il faut rembourser la dette. Et si vous ne faites pas de marge d'exploitation, ça va être très difficile de payer les frais financiers. Donc fondamentalement, ce n'est possible qu'à partir du moment où vous avez un bilan parfaitement libre de dette. Ce qui peut être le cas d'un certain nombre d'adhérents qui sont propriétaires depuis très longtemps des murs et du fonds de commerce. Une deuxième manière de gagner en part de marché ce n'est pas de conquérir des clients, c'est de les acheter. C'est donc la croissance externe. Et en fait, Carrefour, aujourd'hui, a une part de marché de l'ordre de 20,1%. Cora et Match vont ajouter 2,4% de part de marché. Donc si vous faites la somme des deux chiffres, vous obtenez 22,5% de part de marché, Carrefour plus l'acquisition. Ce n'est pas encore tout à fait Leclerc avec 23,9%, mais ça s'en rapproche un peu. Au minimum, vous n'êtes pas distancé par Leclerc. Mais il ne suffit pas de faire l'acquisition. Il faut transformer l'essai. C'est-à-dire qu'il faut dégager des économies d'échelle. Et il faut que les synergies deviennent des réalités. À ce moment-là, vous allez faire un gain en productivité. Vous allez pouvoir réduire les coûts. 
et vous allez pouvoir réduire les prix de vente. Mais est-ce que vous allez maintenir ou non la marge d'exploitation en pourcentage du chiffre d'affaires C'est une vraie question. Donc vous voyez que Carrefour est en train d'investir, et d'investir significativement pour pouvoir rester au contact du leader, du numéro 1 de la distribution en France. Mais si vous réalisez un certain nombre d'investissements pour pouvoir améliorer votre productivité et réduire vos prix de vente, vous voyez que cet investissement n'a pas pour objectif d'augmenter les marges, mais de conserver les clients, voire de gagner des clients. Donc en fait, vous investissez pour les clients. Vous n'investissez pas pour les actionnaires, au minimum à court terme. À long terme, probablement, la guerre de prix va perdre de son intensité, où il y aura reconquête de pouvoir d'achat de la part des clients, la sensibilité prix-volume risque de diminuer un peu, et à ce moment-là, vous pourrez à nouveau récupérer vos marges et restituer une partie de la valeur créée par les investissements aux actionnaires. En attendant, c'est le client qui est privilégié. Alors, deux commentaires pour conclure. D'abord, un commentaire relativement stratégique. Vous savez qu'il y a une idéologie qui consiste à dire que les entreprises doivent être des « pure players », c'est-à-dire vous devez être dans un métier et pas dans 36 métiers. Vous avez un certain nombre d'entreprises et de groupes qui disposent de portefeuilles d'activités. Parfois, il y a de l'immobilier à l'intérieur de l'activité. J'ai parlé suffisamment de McDonald's dans la Academy. Vous prenez l'exemple d'une société qui s'appelle Procter Gamble et qui autrefois disposait d'une activité parfaitement dominante dans son secteur qui s'appelait Pampers. Et bien lorsque Procter Gamble avait besoin de flux de fonds, de ressources financières pour financer le développement dans une activité, Pampers augmentait les prix et comme Pampers était parfaitement dominant, ça générait des cash flows complémentaires qui pouvaient être réinvestis. Deuxième exemple, IntraWest, société canadienne basée en Colombie-Britannique et qui est le numéro un des stations de sport d'hiver et de sport d'été en Amérique du Nord. Eh bien, la société est promoteur immobilier. Donc, la société dispose de droits à construire et va exercer ses droits en construisant des immeubles et en les vendant. Mais la société va aussi conserver un certain nombre d'immeubles et les gérer. Donc, ils sont à la fois investisseurs et promoteurs. Quel est l'intérêt de ce double modèle d'affaires la promotion immobilière est un métier parfaitement chaotique. De temps en temps, les prix sont à la hausse, de temps en temps, ils sont à la baisse. Quand ils sont à la baisse, ce n'est pas vraiment le moment d'exercer les droits à construire. Mais il faut survivre. À ce moment-là, on profite des revenus immobiliers tirés de l'activité d'investissement pour pouvoir conserver les équipes et ne pas exercer des droits à construire au moment où on va construire, je ne dirais pas à perte, mais à marge extrêmement faible. Finalement, le modèle intra-ouest n'est pas très très éloigné du modèle adhérent Leclerc. Deuxième commentaire. En situation d'inflation, quel est le comportement des entreprises Nous observons autour de nous beaucoup d'entreprises qui veulent maintenir le niveau de marge. Alors, vous le faites au détriment de la satisfaction des clients, puisque finalement, vous allez pomper l'argent dans la poche du client. Cela se traduit par des baisses en volume, et fondamentalement, vous perdez des clients qui sont particulièrement frustrés de ne plus pouvoir acheter les produits. Ça va avoir un certain nombre d'impacts, certainement, sur le long terme et sur la qualité financière de ces entreprises. Mais si vous voulez gagner des clients ou au moins les conserver, à ce moment-là, il faut accepter de ne pas maintenir le niveau de marge. Alors, c'est le cas de Leclerc, et c'est tout à fait intéressant de regarder ce que va faire Carrefour. Aujourd'hui, on parle de déficit de crédibilité. Mais fondamentalement, y a-t-il déficit 
Parce qu'en fait, l'entreprise aujourd'hui a un cours de bourse qui pourrait être plus élevé si la rentabilité des capitaux engagés était considérée comme durable. Mais si l'entreprise veut gagner des clients ou au moins conserver ses clients, rester au contact de Leclerc, eh bien il va falloir probablement accepter une diminution des marges ou alors faire des investissements, par exemple Cora et Match, suffisamment rentables pour pouvoir dégager des synergies et donner les synergies aux clients sans rémunérer les actionnaires. Eh bien, quand on est une entreprise cotée, c'est un petit peu plus difficile que lorsqu'on est Leclerc et qu'on est une entreprise privée qui n'a de compte à rendre qu'à ses propriétaires privés. Je vous remercie.